0: France Inter.
1: FranceInter.com Autopsie d'un massacre huit jours après l'embuscade qui a coûté la vie à 10 soldats français en Afghanistan, le chef d'état-major des armées, Jean-Louis Georges Lin expliquait que le drame de lundi dernier nous a fait redécouvrir la guerre. D le 18 août dernier, la mort de 10 soldats français en Afghanistan nous a fait redécouvrir une guerre dont on ne parlait presque plus depuis 7 ans et qui commençait le 7 octobre 2001. Ce jour-là, devant les micros et les caméras du monde entier, le président des états unis annonçait le début de l'opération Enduring Freedom, liberté immuable. Au même moment, la flotte américaine qui croisait dans le golfe Persique lançait une quarantaine de missiles Tomahawk sur les villes de Kandahar, Kaboul et Jalalabad et sur les camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan. Quelques jours après les attentats du 11 septembre, personne à l'époque ne contestait la légitimité de cette opération contre le terrorisme. Elle était soutenue par la quasi-totalité de la communauté internationale. Personne non plus ne doutait de son succès. France Inter, Philippe Abitboul, le 7 octobre 2001.
0: France Inter.
1: La guerre contre le terrorisme, liberté immuable a donc commencé. Les troupes américaines sont désormais engagées en Afghanistan. Ce soir, Kaboul, la capitale afghane, a été attaquée par plusieurs avions. Le président George Bush, vous le disiez, est en train de s'adresser au peuple américain pour lui annoncer le début de l'intervention. George Bush. Sur mon ordre,
0: l'armée américaine a commencé à bombarder les camps d'entraînement d'Al-Qaïda et les installations militaires des talibans en Afghanistan.
1: Ces actions ciblées visent
0: à empêcher que l'Afghanistan serve de base aux terroristes et à anéantir les moyens militaires du régime taliban.
1: Patrick Dombrovski, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du Centre européen de recherche sur l'Asie médiane. Alors, on vient d'entendre George Bush annonçant le 7 octobre 2001 le début de d'une guerre qui dure depuis si longtemps qu'on a fini par en oublier un peu les, les origines. Vous les rappelez dans un livre, euh, « Géopolitique du Nouvel Afghanistan euh, », qui, euh, qui a été publié en 2005 aux éditions Ellipses. Mais à ce moment-là, vous sembliez assez optimiste sur euh, l'avenir de, de l'Afghanistan, euh, en tout cas sur le succès de cette opération déclenchée en 2001. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui
0: alors Pour répondre tout de suite, non, pas vraiment. L'Afghano-optimisme s'est sérieusement tenté d'un petit peu de pessimisme maintenant. Euh, cela dit, euh, il y a trois ans, ce n'était pas tellement sur les succès militaires de, de l'opération que j'étais un peu plus optimiste, mais sur les chances et les capacités de l'Afghanistan à se reconstruire. Euh, les succès militaires, à mon avis, étaient, même si la guerre était bien évidemment légitime au moment où elle a été lancée, ne serait-ce que pour les raisons qui ont fait que le président Bush a décidé qu'elle aurait lieu, eh bien, cette opération militaire a pâti d'entrée de jeu d'un gros handicap c'est qu'il n'y avait pas de but de guerre clairement établi. Bon, d'accord, arrêter Mollah Omar, si possible réussir à avoir Ben Laden, ce ne sont pas en soi des buts de guerre suffisants. Ce qui veut dire que dès le départ, la communauté internationale, quasiment unanime, vous l'avez rappelé, s'est lancée dans un conflit sans savoir exactement qu'est-ce qu'elle allait y faire.
1: Et puis, dans un pays, quand même, qui a une longue tradition de guerre, lorsqu'elle commence en 2001, en fait, euh, l'Afghanistan sortait déjà d'abord d'une longue guerre civile, de cinq ans de présence des talibans au pouvoir, mais aussi avant de la guerre contre l'URSS et encore avant, au 19e siècle et au début du 20e, l'Angleterre s'était cassé les dents en Afghanistan. Euh, C'est pas un pays euh, où les étrangers euh, sont euh, facilement, enfin, que, euh, qui, est, qui est facile à, à occuper, euh, Philippe. Don Patrick Domboski, pardon.
0: Et si on veut faire l'unité en Afghanistan, il suffit d'envoyer des soldats étrangers sur place. Hein. Il est évident qu'à partir de ce moment-là, toutes les ethnies, tous les clans, euh, pas forcément d'ailleurs entre le nord et le sud du pays, mais à l'intérieur d'une même région, euh, toutes les raisons euh, d'en vouloir à son voisin, à un clan, à une famille, euh, et Dieu sait, le pouvoir familial sur place est très important, toutes ces raisons s'estompent automatiquement devant l'ennemi le, euh, étranger. Alors effectivement, vous l'avez rappelé, les Anglais ont subi en Afghanistan les plus sévères défaites de leur histoire coloniale, et pourtant, Dieu sait qu'ils étaient de bons colonisateurs. Euh, les, ils les avaient Russes... colonisé l'Inde,
1: mais l'Afghanistan, ils n'ont jamais pu y entrer. Exactement. En cas, ils Alors, quand restés. ils
0: sont entrés, il n'y a pas grand monde qui a pu en ressortir euh, debout, et c'est surtout ce qui a été le plus traumatisant. Les Russes, dès le début du XXe siècle, ont eu les mêmes problèmes. Euh, les Soviétiques, que ce soit dans les années 30 avec Staline, ou que ce soit à partir de l'intervention directe de 1979... Avec 150
1: 000 hommes, il y en a 70 000 aujourd'hui, la coalition on représente 70 000 hommes, il y en avait deux fois plus du temps des soviétiques. Il y en avait
0: deux fois plus qui n'ont même pas réussi à, à contrôler ce que le, commandement, le haut commandement soviétique avait décidé de contrôler, c'est-à-dire surtout pas la totalité du pays, mais seulement les grandes villes et les grands oui. axes de circulation. Le reste, on l'a négocié directement avec les chefs tribaux locaux, euh, à savoir euh, le fait qu'il ne pourrait pas y avoir d'insurrection générale. Et de fait, l'insurrection, la lutte contre les soviétiques, s'est limitée à toute la partie nord-est du pays avec le commandant Massoud.
1: Et puis donc, en 2001, une intervention américaine justifiée par les attentats du 11 septembre qui venaient, enfin, dont, dont les ordres venaient, si je puis dire, d'Afghanistan, puisqu'Al-Qaïda y était sous la protection des talibans, les Américains et une très vaste coalition. C'est là, d'ailleurs, où ça intéresse le débat qui se déroule actuellement au, au, au Parlement, avec la présence de la France. En fait, contrairement à ce qui s'est passé ultérieurement en Irak, les États-Unis peuvent compter sur presque la totalité de la communauté internationale, Patrick Dombrowski.
0: Oui, en 2001, effectivement, et euh, dans la... Euh... Les, les moments d'émotion qui ont suivi les attentats du 11 septembre, tout le monde était d'accord avec les Américains pour punir l'agresseur. Il faut bien noter qu'en l'occurrence, l'agresseur n'est pas l'Afghanistan. Et si la guerre s'est faite en Afghanistan, c'est parce que l'agresseur euh, s'y trouvait. Donc, on n'est pas tout à fait dans un parallèle avec les situations qu'on évoquait il y a un instant, les Britanniques, puis les Soviétiques, etc., qui, eux, envoulaient directement au territoire afghan et à la souveraineté de l'État afghan. Là, non, il y avait le pouvoir des talibans était menacé en tant que protecteur de Ben Laden et des structures d'Al-Qaïda présentes en Afghanistan, mais ce pouvoir n'était pas, le pouvoir n'était pas la cible principale de la guerre. Et donc, ça a changé un petit peu quelque chose. Et je pense qu'une large partie du soutien unanime qu'il y a eu, certes c'est l'émotion du 11 septembre mais c'est aussi le fait que euh, ce n'était pas présenté, contrairement là encore à l'Irak en 2003 ce n'était pas présenté comme une agression contre un état
1: d'ailleurs à euh, telle enseigne d'ailleurs qu'une partie des Afghans eux-mêmes euh, a lutté aux côtés des états unis c'est le cas de l'Alliance du Nord qui était la première à entrer dans le Kaboul un mois après le déclenchement de la guerre, France Inter, Denis Astagno le 13 novembre 2001
0: Kaboul ce matin, ce n'était pas des coups de feu qu'on entendait dans les rues de la capitale afghane, mais ceci. Eh oui, la musique diffusée par des haut-parleurs sur des camions de l'Alliance du Nord. Une musique qui était proscrite depuis plusieurs années par les talibans, comme étaient proscrits le rire, les oiseaux et le visage des femmes. Mais les talibans sont partis. Les forces de l'Alliance du Nord, qui avaient pris position aux portes de la capitale afghane hier soir, sont entrées ce matin pratiquement sans combat. Jacques Chirac lui se félicite de ce succès militaire, même s'il sait que la lutte antiterroriste n'est pas terminée. Dans l'écoute.
1: Notre détermination a été payante. Il faut donc poursuivre. Notre objectif essentiel n'est pas seulement la défaite des talibans, c'est également l'éradication du terrorisme et d'al-Qaïda et de ceux qui les protègent. Ceci implique, bien entendu, une accélération. De la recherche d'une solution politique qui permette d'assurer la stabilité en Afghanistan. Alors, l'éradication du terrorisme et aussi la recherche d'une solution politique, c'est ce que disait Jacques Chirac il y a sept ans, c'est ce que l'on affirme <coughs> en vouloir faire en, en, encore dans ce pays, d'où la présence d'ailleurs, on ne l'oublie parfois, de deux forces, il y a d'une part euh, les forces visant à éliminer le terrorisme, ce qui on le sait ne s'est pas produit, il suffit de voir ce qui s'est passé il y a quelques jours, il y a même trois jours à, au, au Pakistan, mais aussi une force de maintien de la paix des Nations Unies, la FIAS, hein, Force Internationale d'Assistance et de Sécurité qui elle est chargée comme son indique de maintenir la paix et à laquelle participe la France et qui est sous commandement de l'OTAN je crois. Patrick Dombrovski.
0: Voilà, avec le gros handicap qu'a cette force, c'est que territorialement, son territoire d'expansion ou de contrôle, c'est essentiellement Kaboul. Ça a longtemps été uniquement Kaboul. Maintenant, ça a été un petit peu élargi autour de la capitale et dans certaines grandes villes. Mais la FIAS n'a pas une compétence d'action territoriale sur l'ensemble du territoire afghan. Je crois d'ailleurs que c'est heureux parce que je ne suis pas certain qu'elle aurait la possibilité ni les moyens, même en augmentant le nombre de, de, des soldats, qu'elle aurait les moyens de, de contrôler la totalité du c'est quand même, il faut quand même rappeler avec l'Afghanistan que c'est un pays qui territorialement est plus grand dans le territoire que la France. Parce qu'on se dit, bon, petit pays, centre-asiatique, non, c'est quand même un pays qui, certes, n'a que 25-26 millions d'habitants, mais qui territorialement c'est un territoire qui est plus grand que celui de la France métropolitaine. Ce qui est quand même une, pas, pas rien à contrôler avec un relief absolument euh, inimaginable euh, pour pouvoir réussir à contrôler les axes de circulation.
1: Oui, qui, euh, qui d'ailleurs, à cause de ce relief, est un pays très morcelé, y compris sur le plan ethnique, et puis qui, à cause de ce relief, est un pays euh, qui est difficile à, à occuper. Y euh... compris par le pouvoir central,
0: d'ailleurs, quel que soit ce pouvoir Central.
1: Alors un pouvoir central qu'il est aussitôt... Euh, que l'on cherche aussitôt à remplacer par ce que n'a jamais connu véritablement l'Afghanistan hein, et un régime démocratique. C'est ce qui s'est discuté début décembre à Bonn. Hein. C'est là qu'est conclu effectivement un accord entre toutes les parties prenantes, enfin tous les, toutes les euh, familles politiques euh, afghanes, sauf les talibans, Patrick Dombrovski.
0: Sauf les talibans, ce qui était politiquement une évidence en 2001. Il, il aurait été impensable euh, de les asseoir à la table des négociations, ce qui aujourd'hui, en 2008, ne me paraît plus forcément, mais on y reviendra peut-être, une aussi grande évidence. Mais en tout état de cause, oui, euh, était-ce réellement l'instauration d'un système démocratique qui était discuté à Bonn Je n'en suis pas certain du tout pour ma part. Je pense que c'était tout simplement la résurrection des institutions afghanes, c'est-à-dire la remise sur pied d'un État qui, vous l'avez dit tout à l'heure, avait été détruit par un quart de siècle de guerre multiple, essentiellement guerre civile, mais pas uniquement. Et donc un État qui avait disparu, en fait, des structures politiques qui avaient disparu.
1: Et un gouvernement gouvernement transitoire, donc, euh, qui était incarné par un homme, dirigé par un homme, Hamid Karzai, euh, reçu solennellement à Washington par George Bush le 22 décembre 2001. Nous We distinguished le président of a libéré, le président Hamid Karzai.
0: Le nouveau maître de l'Afghanistan s'appelle Hamid Karzai, le président désigné du gouvernement intérimaire a prêté serment ce matin à Kaboul, reportage de Manuel Rufez. Ce soir et depuis quelques heures à peine, Hamid Karzai est le nouvel homme fort de l'Afghanistan. Il a prêté serment, juré au nom d'Allah de
1: respecter les préceptes de l'islam après sa carrière militaire dans les forces d'opposition russes, puis aux talibans. Hamid Karzai a aujourd'hui six mois pour faire ses preuves et réussir
0: sa carrière politique. La priorité numéro un est de maintenir et faire perdurer la paix et la stabilité en Afghanistan et de donner au peuple afghan une chance de vivre vraiment en paix. Nous devons reconstruire les infrastructures, relancer les industries et l'agriculture, les écoles, les hôpitaux. Il n'y a pas un secteur où l'Afghanistan n'a pas besoin d'assistance.
1: Et c'était Armit Karzai qui gouverne donc l'Afghanistan depuis sept ans, d'abord comme chef d'un gouvernement transitoire, vous le rappelez dans votre livre, Patrick Dombrowski, et puis comme chef de l'État démocratiquement élu en 2004. D'où vient-il Comment le choix s'est-il porté Un choix presque unanime de toutes les familles politiques sauf les talibans s'est-il porté sur Armit Karzai
0: ben, vous savez, les principaux belligérants, euh, que ce soit les belligérants afghans ou que ce soit euh, les belligérants extérieurs, une fois que le pouvoir des talibans, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et ça a été rappelé dans, dans, dans l'historique que l'on a entendu, euh, les talibans ont laissé le pouvoir sans combattre. Ils sont partis, tout simplement. Ils ont, euh, le pouvoir a été pris parce qu'il n'y avait plus personne pour l'occuper. Le cahier des charges a été dressé de qui pouvait bien pouvoir reprendre l'Afghanistan. Il lui fallait un certain nombre de qualités. Il fallait bien évidemment qu'il fût Pashtoun, parce que c'est l'ethnie majoritaire du pays, et largement majoritaire on le rappelle trop peu, euh, il fallait qu'il n'ait pas trop trempé dans les années de la guerre civile, qu'il n'ait pas trop d'inimitié autour de lui. Si on pouvait lui trouver une petite euh, ascendance proche de la famille royale, ce n'était pas plus mal. Il fallait oui, de préférence. une monarchie, il faut le rappeler, voilà, la vie tout à à fait. avant, 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 avant l'arrivée des c'était ouais. une monarchie. Et, et finalement, le, le facteur monarchique est pratiquement le seul, avec celui qu'on évoquait, de la présence de l'étranger qui fasse l'unanimité. Euh, il, il fallait également que ce soit quelqu'un qui n'ait pas pas trop de sang sur les mains ni trop trempé dans des trafics divers et variés. Il n'y a pas grand monde qui répondait à ça. Il y a trois personnes, en fait. Euh, le roi, mais le roi avait 91 ans, Pouvait-on confier la restauration, la résurgence d'un pays à quelqu'un de 91 ans Bon, bien sûr, aujourd'hui, on sait qu'il vit encore, mais on ne le savait pas en 2001. Il y avait un autre chef Pashtun très important qui s'appelait Abdul Haq, mais il a vu la mauvaise idée d'être attrapé par les talibans peu avant leur chute et d'avoir été pendu. Ce qui, évidemment, terminait son destin politique et est resté à Midkarzaï. Donc... Je ne dirais pas qu'on s'y résignait, mais disons qu'il n'était pratiquement le seul à pouvoir réunir toutes les qualités qu'il fallait que le nouvel chef afghan euh, mmh. réunisse.
1: Et élu donc président en 2004 à la suite de la promulgation d'une constitution, une expérience nouvelle aussi pour l'Afghanistan. Nouvelle, nouvelle,
0: nouvelle non, il y a eu quand même une première constitution en 1965 qui était déjà une constitution très inspirée par la France, puisque les conseillers du roi de l'époque étaient venus la faire rédiger par des constitutionnalistes français qui venaient de travailler sur le projet de la Ve République. Donc l'aspect constitutionnel n'était pas nouveau. J'aurais presque tendance à dire, mais en poussant volontairement le bouchon un peu loin, que le fait que Hamid Karzai ait été élu président de la République démocratiquement en 2004 n'a strictement rien pesé dans son pouvoir local. Au pire, c'est le même aliéné certaines personnes qui ont dit oh, ben regardez, il rentre dans le jeu des institutions afghanes." Ce qui a compté en revanche beaucoup plus, c'est des euh était dès l'année 2002. Euh, C'est le, le fait qu'il de son pouvoir a été reconnu lors de ces grandes assemblées traditionnelles, au nom imprononçable français de le Yajirga euh, qui ont vu tous les chefs euh, tribaux, tous les chefs claniques, tous les chefs ethniques qui comptent en Afghanistan lui reconnaître au sens féodal, comme l'Europe fut féodale au XIIe siècle, euh, lui ont reconnu le pouvoir. Et ça, dans la mentalité collective afghane, ça a été beaucoup plus important que l'élection de 2004, qui n'était jamais que le décalque dans un pays à plus de 80% en Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire à des élections présidentielles et législatives libres
1: En tout cas, un président élu dans un contexte extrêmement difficile, l'Afghanistan est ravagé quand il devient président, non pas par euh, quelques mois ou quelques semaines de guerre après l'intervention des États-Unis, mais par des années de guerre puisque il faut commencer toute cette série entre la guerre euh, contre les soviétiques puis la guerre civile, hein, ça fait plus de 20 ans de guerre, donc dans un état euh, terriblement euh, comment dire ravagé et avec une aide massive que doit apporter en grande partie l'étranger, Patrick Dombrovski.
0: Une aide massive que promet la communauté internationale. Il faut voir que plus de 50 milliards de dollars ont été promis depuis 2001 à l'Afghanistan. Moyennant quoi, il y en a à peu près seulement 20% qui ont été versés. Euh, aujourd'hui, parce, bah parce que les pays euh, estiment qu'en fournissant des soldats, euh, c'est une manière de payer cette, euh, cette, cette aide, etc. Et puis parce que ils, on, on verse toujours beaucoup moins que l'on le promet. Donc, il y a une très forte somme qui a été promise, effectivement. L'inconvénient, l'autre inconvénient de ce type d'aide, c'est que bien souvent, il y a un taux d'évaporation extrêmement élevé. Oui, que il y a quoi. la les
1: corruption. La corruption, mais pas
0: uniquement oui. le taux de fonctionnement. Quand des ONG s'installent sur place, euh, 80% de leur budget part dans le logement, la sécurité, et le, ben, la nourriture, tout simplement, les moyens de transport, les moyens de téléphone, de fac, etc. Même chose quand des médias s'installent, même chose quand des ambassades s'installent. Alors, on ne peut pas pour autant dire qu'il ne faut pas qu'elles soient là, mais si 80% du budget part dans les frais de fonctionnement, ça veut dire qu'il n'y en a que 20% qui restent mmh. pour l'action. Sur ces 20%, il y en a une bonne moitié, effectivement, qui part dans les réseaux de corruption, donc 10%. 10%, ça fait pas beaucoup pour l'Afghan pour de base.
1: Les ONG, dont le rôle est considérable, d'ailleurs, qui étaient déjà présentes euh, avant, hein, qui qui dès l'époque euh, euh, soviétique assez nombreuses vous en rappelez certaines, avec euh, donc en, en, avec des rôles très spécialisés, euh, l'aide médicale d'urgence avec MSF, la défense des droits de l'homme avec Amnesty International, également une association importante, solidarité qui participent à la reconstruction, au développement, à la construction de canaux euh, en, en Afghanistan et des ONG d'ailleurs dont l'action est entravée par le retour des talibans. France Inter, Pierre Veil, le 27 juin 2006. Le dossier de la rédaction « La situation en Afghanistan » avec Emmanuel Leclerc. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Il y a deux mois, toutes les forces spéciales occidentales engagées dans le sud et l'est de l'Afghanistan ont lancé l'opération « Assaut contre la montagne », leur cible Al-Qaïda et surtout les talibans qui n'avaient jamais été vraiment délogés de cette région depuis la chute du régime des Mollahs fin 2001. L'OTAN est fortement engagée. Oui, presque une deuxième guerre d'Afghanistan pour les états unis et leurs alliés, dont la France, dans une région qui jamais dans l'histoire du pays n'a pu être contrôlé par une force extérieure. Au grand dame de l'Aqdar Brahimi, l'ancien représentant de l'ONU en Afghanistan, il n'a pas mâché ses mots lors d'un entretien accordé à Christian Cheneau.
0: Les talibans n'ont jamais signé une reddition. On n'a jamais posé ces questions. Où sont passés les talibans qui gouvernaient 90% de l'Afghanistan la, de Qu'est-ce qu'ils pensent Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire c'est clair qu'ils étaient en train de se réorganiser.
1: Et de se réorganiser au point d'ailleurs de contrôler, dit-on aujourd'hui, la moitié de l'Afghanistan, Patrick Dombrovski.
0: Moins que ça, en réalité, d'une part, territorialement ça doit correspondre à un gros tiers, on va dire, 35% pour, pour, pour pouvoir faire un chiffre. Et encore, je ne suis pas certain qu'ils le contrôlent. Mais ils empêchent qui il que ce soit de le contrôler. Et c'est ça qui est important, puisque ce qui que ce soit, c'est bien évidemment avant tout le pouvoir central.
1: Mais comment expliquer leur retour Ils avaient été chassés de Kaboul, enfin vous dites qu'ils étaient partis d'eux-mêmes en 2001. Mais comment expliquer malgré la brutalité, la dureté du régime qu'ils avaient imposé à, à l'Afghanistan, qu'aujourd'hui, eh bien, ils aient repris une telle importance, Patrick Dombrovski.
0: On va être obligé de tenir des propos non politiquement corrects, là. Hein, mais mais c'est bah, un, un peu le risque. Bah, tout simplement, il y a une, une phrase tout à l'heure qui a été dite dans un des reportages et que l'on oublie trop, c'est que les talibans et qui est une véritable... Je m'étonne qu'on ne se pose pas plus souvent la question, parce que c'est un peu une énigme pour un esprit cartésien. Voici un régime détestable un régime qui prend un certain nombre de mesures, qui nous révulse, nous, occidentaux, et qui reste quand même pendant cinq ans au pouvoir, sans que l'on puisse constater, en dehors de l'insurrection du nord-est menée par Massoud, que l'on puisse constater le moindre sentiment de, de révolte. Les moindres... Il n'y a pas eu de gros, de gros mouvements de révolte. Il n'y a pas eu à Kaboul l'équivalent de la place de Tiananmen au même moment en Chine. Donc, pourquoi et je crois qu'on aura fait un grand pas en avant le jour où nos décideurs se, se, se mettront enfin à réfléchir à ce pourquoi. Le pourquoi, il est tout simplement que les talibans ont été crédités d'une chose essentielle dans l'Afghanistan de 1996. Quand ils ont pris le pouvoir, ils ont ramené la paix. À l'exception, donc, toujours mmh. de ce nord-est du pays, mais extrêmement confiné dans les montagnes du Batakchen. La paix, ça voulait dire quoi Ça voulait dire la possibilité de refaire du commerce, la possibilité de se redéplacer, la possibilité d'avoir des échanges à l'intérieur de l'Afghanistan, pas trop vis-à-vis -vis de l'étranger, certes, mais c'est ça qu'ils ont apporté. C'est-à-dire, en gros, ils ont apporté un semblant de vie normale. Alors, si le prix à payer pour cela était euh, des atteintes aux droits de l'homme, atteintes parfois très dures à accepter, mmh. et notamment des atteintes aux droits de la femme... Ne vous m'étrevenez pas sur ce que je veux dire, mais ça n'a pas tellement choqué la société de oui. Pachtoun. Et je crois qu'une des raisons principales du retour des talibans, euh, c'est que finalement, euh, sur cet aspect-là, ils ne sont pas discrédités par rapport à la mentalité collective du pays. Le
1: retour d à partir d'où Du Pakistan, hein, essentiellement, pour Gontreux. D'ailleurs, sont-ils tous, on dit souvent que ce n'est pas le cas, sont-ils tous des Afghans, Patrick Dombowski. Il y a
0: deux choses, en fait. Vous avez d'une part les talibans qui ont quitté le pouvoir en 2001, qui effectivement, pour la plupart, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont rentrés dans leur village. Ils ont taillé ou raccourci leur barbe. Ils ont changé la, la couleur de leur turban. Le fameux turban noir des, des milices talibanes a disparu. Euh, ils ont gardé leurs armes. Il faut quand même être prudent. Et donc, à partir du moment où le sort des armes leur paraît à nouveau favorable, à partir du moment où ils sentent qu'il y a ce que les stratèges américains appellent une fenêtre d'opportunité, ils reprennent leurs armes et ils repartent au combat. Donc ça, c'est une partie des combattants. L'autre partie, euh, ce sont effectivement ces éléments importés que vous évoquez qui sont euh, pour partie des Arabes qui viennent de la mouvance Al-Qaïda, des Tchétchènes également, euh, quelques Ouzbeks et quelques Ouïghours qui ne peuvent pas dans leur propre pays euh, mener d'insurrection. Bref, cette mouvance, cette sorte, le mot n'est absolument pas adéquat, mais c'est celui qui me vient à l'esprit, cette sorte d'international islamiste qui se met, qui s'est mise en place autour d'Al-Qaïda.
1: Et puis il y a aussi l'opium. De quoi vivent-ils Ils ah. euh, l'avaient éradiqué, interdit du temps où ils étaient au pouvoir. Là, ils en profitent. D'ailleurs, l'Afghanistan, on le rappelle souvent, c'est 92% de la production mondiale d'opium qui est largement exportée dont les revenus évidemment permettent euh, aux, aux, aux talibans de, de s'armer et puis il y a aussi l'impopularité des alliés, on l'oublie un petit peu mais contrairement à ce que disait George Bush en 2001, les frappes ciblées eh bien, elles, elles, elles tapent très souvent sur des afghans et il, il, il se trouve que de plus en plus, on le constate les forces libératrices enfin qui se présentaient comme telles en 2001 sont considérées comme des forces d'occupation
0: bien souvent aujourd'hui Patrick Dombrowski oui, c'était un fait. Ils euh, sont bien souvent là. Alors, sur l'opium, juste un mot. Il faudrait presque faire toute une émission dessus. Sur l'opium, c'est bien évidemment tout le un chapitre, voilà tout oui. un chapitre. C'est bien évidemment le problème principal pour la résurrection et la reconstruction de l'Afghanistan. Cette reconstruction nécessite beaucoup d'argent. L'opium produit beaucoup d'argent, mais le problème, c'est qu'il n'est pas utilisé à la reconstruction. Les talibans l'avaient effectivement interdit en 2000, et c'était spectaculaire. Depuis de 2000 tonnes à l'époque, la production était à avait été l'année suivante de seulement quelques centaines de, de tonnes et qui avait d'ailleurs pour la plupart été cultivées dans les zones du nord-est. Euh, cela dit, on ne peut pas totalement exclure, c'est même probablement leur motivation principale, qu'à l'époque, ils aient voulu assécher un peu le marché pour faire remonter les cours. Parce qu'il ouais. y avait des stocks considérables donc euh, qui venaient des, des productions des années précédentes. Donc on, a, on manque de recul puisqu'ils ont été destitués à la fin de cette année 2001. On manque de recul pour savoir si leur engagement anti-opium aurait été durable ou aurait été simplement mmh. conjoncturel. Reste qu'aujourd'hui effectivement euh, c'est la source de financement de la guerre. Donc dans un pays qui, est, qui a toutes les infrastructures détruites, qui a énorme, d'énormes stocks d'armes et où il y a cette manne financière gigantesque, la guerre civile ne peut que durer.
1: Et l'impopularité de, des, euh, des troupes de la coalition aujourd'hui, Patrick Dombrowski. À
0: l'impopularité normale qu'il y a vis-à-vis -vis de toute forme de soldats étrangers présents sur le af, sol afghan, c'est rajouté bien évidemment euh, l'impopularité due à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les, 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 les erreurs, hein, les, les, les bavures qui sont faites lors des, bon, des bombardements, par exemple.
1: Et parmi ces soldats, bien l'armée française qui, par la voix de son président, euh, réaffirmait il y a quelques mois, son intention de maintenir des troupes en Afghanistan, Nicolas Sarkozy le faisait au Congrès des États-Unis le 7 novembre 2007. La France est l'ami des États-Unis d'Amérique. Depuis que les États-Unis sont apparus sur la scène du monde, nos deux peuples ont toujours été amis. Et je vous le dis solennellement aujourd'hui, la France restera engagée en Afghanistan aussi longtemps qu'il le faudra. Car ce qui est en cause dans son pays, c'est l'avenir de nos valeurs et celui de l'Alliance atlantique. Je le dis solennellement devant vous, l'échec n'est pas une option. Le terrorisme ne gagnera pas car les démocraties n'ont pas le droit d'être faibles. Et parce que le monde libre n'a pas peur de cette nouvelle barbarie, L'Amérique peut compter sur la France dans le combat contre le terrorisme. L'échec n'est pas une option, le terrorisme ne gagnera pas. C'était Nicolas Sarkozy en novembre 2007, quelques mois avant d'augmenter les effectifs français en Afghanistan en envoyant 700 hommes supplémentaires. On sait ce qu'il en est devenu. Quel est l'avenir de ce pays, surtout de cette option qui semble de plus en plus militaire euh, aujourd'hui, Patrick Dombrovskis.
0: L'option hein, est de plus en plus militaire. Euh, le combat militaire ne gagnera pas la guerre de toute façon. Euh, tout simplement parce qu'à mon avis, les talibans ne veulent pas, et ça c'est une grosse erreur conceptuelle que l'on fait, les talibans ne cherchent pas à reconquérir le pouvoir ah bon à Kaboul. Euh, donc on est en train de lutter euh, militairement et politiquement contre un mouvement que l'on comprend soit comme un parti cherchant à prendre le pouvoir, comme cela se fait dans beaucoup de pays du monde. Alors qu'en fait, je pense sincèrement que le mouvement des, ta des talibans non générique pour, pour dire tous les mouvements que l'on a évoqués tout à l'heure qui gravitent autour d'Al-Qaïda, ce mouvement-là cherche en fait à faire une poche d'insécurité maximale pour l'Occident qui, jumelée à la poche d'insécurité irakienne, si possible jumelée avec d'autres zones de troubles plus proches de Pakistan, nous au Proche-Orient oui, 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 et, et oui, non, de l'autre côté au Pakistan, euh, multiplie les, les zones dans lesquelles l'Occident est en défi. Donc, ça, c'est extrêmement difficile à combattre et pratiquement impossible à gagner.
1: Justement, est-ce qu'on ne peut pas comparer cette situation d'enlisement à ce qui se passait naguère au Vietnam ou aujourd'hui actuellement en Irak,
0: Patrick Dombrovski bon, le, terme, le terme pourrait plaire, le parallèle pourrait plaire. C est évident que toutes les raisons et toutes les conditions sont différentes, mais, mais on peut garder l'idée. Euh, L'enlisement peut-être pas, euh, mais l'incapacité à gagner militairement tant qu'on restera dans une optique qui consiste à vouloir gagner et abattre militairement un ennemi qui ne cherche pas à conquérir ça, un ça, pouvoir, ouais. c'est ça qui sera extrêmement difficile.
1: Et qui semble de plus en plus fort actuellement, on vient de le voir Et, avec et qui
0: se renforce de nos propres faiblesses, bien sûr.
1: Géopolitique du Nouvel Afghanistan, c'est le titre donc de votre livre, mais publié en 2005, auquel il faudrait rajouter ce qui s'est produit depuis. Donc Patrick Dombrowski est publié aux éditions Ellipse. A voir aussi également ce soir sur France 3, l'édition spéciale Afghanistan du 19-20 présenté par Audrey Pulvar et puis euh, à écouter euh, également sur France Inter à 19h20 le téléphone sonne d'Alain Bédoué dont le thème sera aussi bien sûr en raison de l'actualité la présence française en Afghanistan 19h20 sur France Inter vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Julien Chabassu et Rémi Quincé documentation et archivina Emmanuel Fournier et Claire Destacan Véronique Jolivet et Caroline Chausset, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, nous ferons un grand pas en arrière en parlant d'un roi Louis XIII.